0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு சுசமுத்திரம் அவர்கள் எழுதிய திருசங்கு நரகம் சிறுகதை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதி சிவன் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் நடந்த அந்த நிகழ்ச்சிக்காக ஒரு வார காலம் கண் விழிக்காமல் கண்டகண்ட இடமெல்லாம் கண்மண் தெரியாமல் சுற்றிவிட்டு பையிலிருந்த பணம் தீர்ந்து போனதால் கூட்டுக்கு திரும்பும் பறவை போல் குப்புசாமி தெரு வழியாக நடந்து கொண்டிருந்தான் கூட்டுக்கு திரும்பும் பறவையாவது உணவோடு திரும்பும் ஆனால் உணவு கிடக்கட்டும் உணர்வே இல்லாமல் ஒரு வழியில் பார்த்தால் உள்ளத்து உணர்வுகளே தன்னை உணவாக தின்று கொண்டிருக்க தனது பெட்டி கடையை நோக்கி பெட்டிப்பாம்பை போல் அச்சத்துடனும் மிரழ்சியுடனும் நடந்தான் ஹேர் கட்டிங் லட்சுமணன் டெய்லர் ராமன் மளிகைக்கடை மாடசாமி உட்பட பல மெயின் பஜார் வாசிகள் அவனை ஆச்சரியமாக பார்த்துவிட்டு பின்னர் அதனால் தற்காலிகமாக தடைபட்ட தங்கள் வேலை காரியங்களுக்கு வீரியர்களானார்கள் பஸ்ஸுகள் லாரிகள் சதா போய்கொண்டிருக்கும் அந்த தேசிய சாலையில் ஓரத்தில் இருந்த ஒரே காரணத்தால் நகர அந்தஸ்தும் அதே சமயம் பட்டிக்காட்டுத் தன்மையில் நகராத இயல்பும் கொண்ட அந்த செமி ஊரில் பஸ் நிலையத்திற்கு அருகே இருந்த பெட்டிக்கடையை சற்று தொலைவில் நின்று உற்று பார்த்தான் அவனை யாரும் ஏனென்று கேட்கவில்லை ஒரு வாரத்திற்கு முன்னால் இதேபோல் கடையை மூடிவிட்டு அவன் திரும்பியிருந்தால் வரவேற்பே அலாதியாக இருந்திருக்கும் இப்போதோ நிலைமை வேறு குப்புசாமி பெருமூச்சு விட்டு கொண்டே கடையை திறந்தான் தூசி படிந்த ஸ்டூலை கட்டியிருந்த வேட்டியின் பின்பக்க முனையால் துடைத்துவிட்டு உட்கார்ந்தான் அக்கம்பக்கத்தை அச்சத்தோடு பார்த்தான் வழக்கமாக வரும் கடன் கிராக்கிகள் கூட அங்கே வரவில்லை அவனோடு அரட்டை அடிப்பதை பொழுதுபோக்காக கொண்ட ஒரு ஹோட்டல் சப்ளையர் கூட அவனை பாராதது போல் நடந்து கொண்டிருந்தான் குப்புசாமிக்கு வியர்த்து கொட்டியது நாமாவது கடையில் போடி செய்வோம் என்று நினைத்தவன் ஒரு சிகரெட்டை எடுத்து பற்ற கொண்டு சாக்லேட் வேர்க்கடலை ஜாடிகளை ஒழுங்குபடுத்தி வைப்பதற்காக சற்று முன்னால் நகர்ந்தவன் ஒரு சிவப்பு தொப்பிக்காரனை பார்த்ததும் சிவப்பு துணியை கண்ட மாடு மாதிரி மிரண்டு கண்ணாடி ஜாடிகளை அப்படியே வைத்துவிட்டு தலையில் கை வைத்தபடி உட்கார்ந்தான் போலீஸ்காரர் வந்து விட்டார் பாட்டசாட்டமான கைகள் அவற்றில் ஒன்றில் பொடிடப்பாவும் இன்னொன்றில் லத்திக்கம்பும் மின்னின குப்புசாமி அவரிடம் ஏதும் பேசாமல் தான் உட்கார்ந்திருந்த ஸ்டூலை தூக்கி கடைக்கு வெளியே போட்டுவிட்டு கிட்டத்தட்ட அவர் காலில் விழப்போகிறவன் போலவும் சடுகுடு ஆடப்போகிறவன் போலவும் குனிந்து நின்றான் போலீஸ்காரர் ஸ்டூலில் உட்காராமல் அதை தன் லத்தி கம்பால் தட்டிக்கொண்டே அதட்டினார் ஏண்டா எங்களுக்கு கடுகா கொடுக்க நினைக்கிறியா சொல்றா எங்கடா போயிருந்த இன்னைக்கு ரெண்டுல ஒன்று தெரிஞ்சாவணும் குப்புசாமி அவரை பரிதாபமாக பார்த்தானே தவிர பதில் எதுவும் பேசவில்லை இதற்குள் பல சின்ன பையன்கள் கூடிவிட்டார்கள் அவர்களில் சிலர் என்ன நடக்கிறது என்பதை ஆழம் பார்ப்பதற்காக பெரிசுகளால் அனுப்பப்பட்ட குரங்கு குட்டிகள் போலீஸ்காரர் கூட்டத்தை பார்த்ததும் லாண்ட் ஆர்டர் கெட்டு போய்விடும் என்று நினைத்தவர் போல் குப்புசாமியை அதட்டினார் அவன்தான் கூட்டத்திற்கு காரணம் என்பது மாதிரி உன் மனசுல என்ன தானே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க சொல்லாமல் கொள்ளாம ஓடி போனா என்னடா தான் குப்புசாமி பதில் பேசாமல் அவருக்கு ஒரு சோடாவை உடைத்து கொடுத்தான் போலீஸ்காரர் குடித்துக் கொண்டே பேசினார் சரி சரி எனக்கு எதுக்கு வம்பு நீச்சு சப்இன்ஸ்பெக்டர் ஆச்சு உங்களெல்லாம் விசாரிக்கிற விதமா விசாரிச்சாதண்டா வழிக்கு வருவீங்க அவர் சோடாவை குடித்து விட்டதால் ஏற்பட்ட திருப்தியில் குப்புசாமிக்கு ரூபாய்க்கு இருபது பைசா விகிதத்திற்கு தைரியம் வந்தது அதை பேச்சில் காட்டினார் மழையும் மழையும் போகுதுங்க இந்த ரெண்டுக்கும் மத்தியில என்ன ஏன் ஜாமி மாட்ட வைக்கிறீங்க நான் ஒண்ணு கடைக்கு ஒன்று சொல்லிவிட்டு இந்த ஊர்ல இருக்க முடியுமா நீங்களே சொல்லுங்க முடியுமோ முடியாதோ எனக்கு அதை பத்தி தெரியாது ஐயா ஒன்னும் சேஷனை கூட்டி வர சொன்னாரு உத்தரவு நிறைவேற்றுற வேலை எனக்கு நீ வரியா இல்லை விலங்கு போட்டுட்டு போகணுமா ரெண்டுல ஒன்று இப்ப தெரிஞ்ச குப்புசாமி கடையை மூடிவிட்டு அவருடன் புறப்படுவதற்காக வேர்க்கடலை ஜாடியை எடுத்து உள்ளே வைத்தான் அப்போது கடையின் பின் பலகையின் காற்று வசதிக்காக அமைத்திருந்த ஒரு ஓட்டை வழியாக தற்செயலாக பார்த்தான் ஒரு ஆட்டுக்கிடா மீசைக்காரன் ஒரு வெட்டேரி வாளை கூர் பார்த்து கொண்டே அவனை பார்த்து போகாதே என்பது போல் கையை ஆட்டினான் குப்புசாமிக்கு வியர்த்து கொட்டியது லத்திகம்பா வெட்டேரிவாளா என்பதில் அவனுக்கு பிரச்சனை இல்லை லத்திகம்பா அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் கொள்ளாது போலீஸ்காரரை பார்த்து குப்புசாமி ஒரு கும்பிடு போட்டான் அவருக்கும் அவன் மீது இரக்கம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் இரண்டா விஷயம் என்றார் அதட்டாமல் வந்து வந்து ஐயாட்ட போயிட்டே இருங்க இன்னும் கால் மணி நேரத்தில் வந்துடுறேன் போலீஸ்காரர் அவனை நம்பாதது போல் புருவத்தை சுழித்த போது சத்தியமா வந்துடுறான் என்ன நம்புங்க சார் நீங்க போயிட்டே இருங்க தோ வந்துற என்றான் ஏமாத்த பார்க்காதரா உங்களை ஏமாத்திட்டு இருக்க முடியுமாங்க அது தெரிஞ்சா சரிதான் போலீஸ்காரர் போய்விட்டார் கூட்டமும் போய்விட்டது என்ன செய்வதென்று புரியாமல் அவன் திணறிக் கொண்டிருந்த போது பின்புறமாக நின்ற ஆட்டுக்கிடா இசைக்காரன் முன்னால் வந்தான் ஏற்கனவே பழக்கப்பட்ட அதாவது திரும்பி வாங்க முடியாத அளவுக்கு கடனில் சிகரெட் வகைராக்கள் கொடுத்து பழக்கப்பட்ட ஆசாமிதான் அப்போதெல்லாம் குழைந்த முகம் இப்போது அவனை கொடூரமாக பார்த்தது உப்புசாமி வியர்வையை துடைத்துக் கொண்டு சட்டைக்காலரை தூக்கி உப்புறமாக ஊதிக்கொண்டே சமாளித்தான் என்னென்ன வேணும் சிகரெட்டா பீடியா உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறது எனக்கு நேரம் இல்லைப்பா ஸ்டேஷன்ல மட்டும் நடந்த சொன்னியோ நீ இந்த ஊர்ல நடக்க முடியாது இந்த ஊர்ல மட்டும் இல்ல எந்த ஊர்லயும் நடக்க முடியாது இந்தாங்க சிகரெட்டு கிண்டல் பண்றியா சிகரெட் கொளுத்துறது மாதிரியே கொளுத்துட போறாங்க நீ ஊர் விட்டு ஊர் வந்துருக்குறவன் இந்த ஊரில் ஆயிரம் நடக்கும் அதுக்கும் உனக்கும் சம்மந்தம் இல்லை உயிரோடு இருக்கணும்னா எங்கள் பெரியயா அவனை பற்றி மூச்சு விடப்படாது அவ்வளோதான் சொல்வேன் வற்றுமா சரி சிகரெட்டை கூடு ஏன்டா சிகரெட் கசங்கி போயிருக்க சொன்னது ஜாக்கிரதா வற்றுமா ஆட்டுக்கிடா மீசைக்காரன் சிகரெட்டை புகைத்து கொண்டே போய்விட்டான் அவன் தன்னையே சிகரெட் மாதிரி வாயில் வைத்து போவது போல் குப்புசாமி பயந்தான் குப்புசாமி பதினைந்து கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் உள்ள ஒரு குக்கிராமத்தைச் சேர்ந்தவன் கிட்டத்தட்ட அனாதை அங்கே கட்டுக்குத்தகைக்கு நிலத்தை பயிரிட்டு கொண்டிருந்தான் உழுபவனுக்கே நிலம் சொந்தம் என்ற வாசகத்தை வெளியூற்றவனில் பார்த்த மிராசதாரர் நிலத்தை அவனிடமிருந்து பிடுங்கிக் கொண்டார் கிணறு வெட்டவோ மரம் வெட்டவோ போக தயாராக இருந்த அவனிடம் அவன் தாய்மாமா மகள் தங்கம்மா கண்டிப்பாக சொல்லிவிட்டான் எங்க ஐயாவை மாதிரியே நீரும் கணர் வெட்ட போறதா இருந்தா என்னை மறந்துடும் எங்கேயாவது போயே கடகண்ணி வச்சு நம்ம டெய்லர் தங்கமணி மாதிரி மினுக்கும்படியா சட்ட துணிமணி போட்டுக்கிட்டு வந்தாதான் நம்மளால உண்மை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் என்று சொல்லிவிட்டார் குப்புசாமிக்கும் அது நியாயமாகப்பட்டது அதோடு மாமன் மகள் தனக்கு மாற்றாக அந்த டெய்லரை அளவெடுக்க பார்க்கிறாள் என்பதும் புரிந்தது சொந்தமாக இருந்த கிழட்டு மாடுகளை கேட்ட விலைக்கு கொடுத்து மாமன் மகள் அருகில் நிரந்தரமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த ஊரில் இரண்டு வருடங்கள் கடை வைத்தால் கொடிகட்டி பறக்கலாம் என்று வந்தான் அவன் நினைத்தது போலவே மாட்டை விற்ற பணத்திற்கு இங்கே பெட்டி கடை வைத்தான் வியாபாரம் சுமாராக நடந்தது ஒரு நாளைக்கு ஐந்து ரூபாய் மிஞ்சியது பிறகு அவனிடம் பற்று வைத்து சோடா கலர் குடித்த பேங்க் ஊழியர் ஒருவர் மூலம் கடையை விறுத்தியாக பேங்கில் ஆயிரம் ரூபாய் கடனுக்கு மனு போட்டான் லோன் சேங்கன் ஆகிவிட்டது சொந்த ஊருக்கு போய் மாமன் மகளுக்கு மிட்டாய் வாங்கி கொடுத்தான் மினுக்கு மினுக்கு ஆடை அணிந்து கொண்டு வந்த அத்தை மகன் மிட்டாயை தன் வாயில் ஊட்டுவதற்கு அவளும் சம்மதித்தாள் பேங்க் கடனால் கடையை விரித்தி செய்து மாமன் மகளையும் கல்யாணம் செய்து வம்சத்தையும் விரித்தி செய்துவிடலாம் என்ற தன்னம்பிக்கையில் திரும்பி வந்த குப்புசாமி அந்த கொலை நடந்த எல்லோரும் பார்த்தது போல் பார்த்திருந்தாள் ஒருவேளை தப்பி இருக்கலாம் மற்றவர்கள் பார்த்து கொண்டிருந்த போது அவன் வெட்டப்பட்டு குடல் வெளியே துருத்திக் கொண்டு துடித்துக் கொண்டிருந்தவனை தோலோடு தோளாக சேர்த்து தூக்கிக் கொண்டு பக்கத்தில் இருந்த பிரைமரி ஹெல்த் சென்டருக்கு கொண்டு போனான் டாக்டர் எட்டி பார்க்கும் முன்னாலேயே வெட்டப்பட்டவன் உயிர் அவனை மருந்து பிடிக்குள் எட்டாமல் போய்விட்டது அப்புறம் போலீசார் வந்தார்கள் அவனை விசாரித்தார்கள் மறுநாள் ஸ்டேஷனில் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கும்படி சொன்னார்கள் தன்னை பொறுத்த அளவில் பிரச்சனை பெரிதில்லை என்றுதான் குட்டுசாமி நினைத்திருந்தான் ஆனால் அப்படி இல்லை கொலையாளி வசதி படைத்தவன் கொலை செய்யப்பட்டவனும் வசதி படைத்தவன் இருவரில் ஒருவன் ஏழைப்பாழையாக இருந்தால் பிரச்சனை எப்படியாவது ஒரு வழியில் முடிந்திருக்கும் இருவரும் வசதிக்காரர்களாகவும் இருவர் பின்னாலும் பலமும் பணமும் கொண்ட சொந்தக்காரர்களும் இருந்தார்கள் பிரச்சனை இத்துடன் முடியாமல் இன்னும் நான்கைந்து கொலைகள் வரைக்கும் போகலாம் இதை உணர்ந்த ஊர்க்காரர்கள் குறிப்பாக மெயின் பஜார் வாசிகள் தங்களுக்கொன்றும் தெரியாது என்று சாதித்து விட்டார்கள் ஒவ்வொரு வகையில் செல்வாக்கானவர்களை வைத்திருந்த அவர்களை போலீசாரால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை கடைசியிலும் முதலிலும் அகப்பட்டவன் குப்புசாமி சொல்லப்போனால் எதற்காக கொலை நடந்தது என்பது அவனுக்கு இன்னும் சரியாக தெரியாது பொம்பள விவகாரம் என்றார்கள் வரப்பு தகராறு என்றார்கள் தற்செயலாக ஏற்பட்ட வாய் தகராறு என்றார்கள் ஜென்மப் பகை என்றார்கள் குப்புசாமிக்கு திட்டவட்டமாக எதுவும் தெரியாது இருவரையும் சேர்த்தார்போல் வலதடவை அவன் பார்த்திருக்கிறான் அவ்வளவுதான் மறுநாள் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வழியே போகப் போனாவனை கொலையாளியின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சில அடியாட்கள் அடிக்காத குறையாக மிரட்டினார்கள் முன்வைத்த காலை பின் போனவனை கொலை செய்யப்பட்டவனின் குடும்பத்தினர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போ இல்லைன்னா மேலே போயிடுவேன் என்று அதற்றினார்கள் இதற்கிடையே இரண்டு போலீஸ்காரர்கள் வந்து ஏண்டா லேட்டு என்றார்கள் இருதலை கொள்ளி எறும்பாகி இறுதியில் திரிசங்கு போல மாறிய குப்புசாமி பயந்து விட்டான் சொன்னாலும் வெட்டுவார்கள் சொல்லாவிட்டாலும் வெட்டுவார்கள் என்ன செய்யலாம் உள்ளூர் அரசியல் தலைவர்களிடம் முறையிடலாமா எப்படி முடியும் அவர்களே கட்சி பேதமின்றி இந்த விஷயத்தில் மட்டும் கட்சி பிரிந்து நிற்கிறார்கள் ஒரு கட்சியின் செயலாளரும் இன்னொரு கட்சியின் பொருளாளரும் கொலைகாரன் கட்சி அதே கட்சியின் அவைத்தலைவரும் அடுத்த கட்சியின் துணை செயலாளரும் கொலை செய்யப்பட்டவனின் கட்சி போதாக்குறைக்கு தேர்தல் சமயத்தில் போஸ்டர்களை கடைக்கு முன்னால் வைக்க சர்வ கட்சிக்காரர்களையும் இங்கே யாரும் எதையும் வைக்கப்படாது நான் எல்லாத்துக்கும் வேண்டியவன் என்று சொல்லி சர்வ கட்சிகளின் சர்வ பகையையும் தேடிக்கொண்டவன் அவர்களிடம் எந்த முகத்தோடு பேசுவது அவர்கள்தான் முகம் கொடுத்து பேசுவார்களா குப்புசாமிக்கு ஒரே ஒரு வழி மட்டும்தான் தெரிந்தது அதன்படி கல்லாவில் இருந்து ரூபாய் தொண்ணூத்தி பைசாவை எடுத்துக்கொண்டு தலைமரமாகிவிட்டான் ஐந்தாறு நாள் எங்கெல்லாமோ சுற்றிவிட்டு நடந்த விஷயங்களை தாய்மாமனிடம் சொல்லிவிட்டு ஒட்டு கேட்கும் மாமன் மகளின் மடியில் தலை வைத்து அழவேண்டும் என்று நினைத்தவன் போல் சொந்த ஊருக்கு போனான் மாமன் கொலையார பயிலுக்கு இங்க நட என்றார் மாமனின் தகாத வார்த்தையை அவர் மகளிடம் முறையிடப் போவது குப்புசாமி பரிதாபமாக பார்த்தான் அவளோ ஐயா இவரையா உள்ள சேத்தீர நம்மளே போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போகவா என்றான் நடந்ததை சொல்லி நடக்கப் போவதற்கு கேட்க நினைத்த குப்புசாமிக்கும் சுயமரியாதை இருந்தது மௌனமாக வெளியேறினான் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு போலீசார் அவனை தேடி அங்கே வந்தார்களாம் குப்பன் ஒரு கொலைகேசுல சம்மந்தப்பட்டிருக்கான் என்று அவர்கள் எந்திர ரீதியில் சொன்னதை குப்பன் கொலை செய்துட்டானாம் என்றும் இந்த பைய பிக்பாக்ட் செஞ்சுட்டானா என்றும் இந்த பைய பிக்பாக்டடிப்பானா ஒரு நாளு ஒருத்தர் சட்டையில கைவிடல நாலு பேர் பார்த்து கத்துனாங்களாம் இவனும் கத்திய உரி ஒருவனை குத்திருக்கிறான் என்றும் அதானே பார்த்த இந்த பய இஸ்திரி போட்ட சட்டத்துறைமணியை போடும்போதே எனக்கு சந்தேகம்தான் என்றும் எலும்பில்லாத நாக்குகளை ஊரார் சுழல விட்டார்கள் குப்புசாமியிடம் மாடு மேய்க்கும் பையன் ஒருவன் நடந்த விஷயத்தையும் ஊரின் பரபரப்பையும் கூறினான் குப்புசாமி ஊரில் முன்பு அவனை சிநேகபாவத்துடன் பார்த்த ஒரு சிலரிடம் நடந்ததை சொல்வதற்காக லேசாக செருமிய அவர்கள் எல்லாம் தெரியும் என்பது பதிலுக்கு செருமினார்கள் விஷயம் சரியாகத் தெரியாமல் அவனிடமே கேட்க போன ஒரு சில வாலிபர்களை எல நீங்களும் அவன் கூட கம்பி என்ன போறியாளா கொலகார பாய்கிட்ட என்னால பேச்சே என்று அவர்களை பெற்ற வயோதிகர்கள் குப்புசாமியின் காதில் படும்படி கத்தினார்கள் மேலும் அதிக நேரம் அங்கிருந்தால் ஊர்க்காரர்கள் அவனை கழுத்தை பிடித்து தள்ளியிருப்பார்கள் என்பதை குப்புசாமி புரிந்து கொண்டான் விட போலீஸ்காரனே மேலு என்று நினைத்து மீண்டும் பழிகார ஊரிலிருந்து கொலைகார ஊருக்கு வந்து விட்டான் அவன் வரவுக்கு காத்திருந்தது போல போலீஸ்காரர் வந்து மிரட்டிவிட்டு போய்விட்டார் ஆட்டுக்கிடா மீசைக்காரனும் அவன் பங்குக்கு வந்து மிரட்டி விட்டான் இனிமேல் யாரோ குப்புசாமிக்கு முன்னேற்றியில் ஊசியை வைத்து குத்துவது போல் வெளித்தது இந்த இருபத்தைந்து வயதுக்குள் இப்படி ஒரு கஷ்டத்தை அனுபவித்ததாக அவனுக்கு நினைவில்லை என்ன செய்யலாம் கொலை நடக்கும்போது குறைஞ்சது இருபது பேர் பார்த்தாங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன மட்டும் நோடனா எப்படி இன்னும் இரண்டு பேர் சாட்சி சொல்ல வந்தாங்கன்னா நாமளும் சொல்லலாம் நான் சொல்ல போறதுதான் நீதி கிடைக்க போறதா போலீஸ் சொல்லுது பரவாயில்லையே சிப்பியை உடைத்து முத்து எடுக்கிறது மாதிரி ஏழைய உடைச்சுதான் நியாயம் எடுக்கணுமோ தாய் வைத்த கீழ்ச்சிக்கிட்டு நண்டுபுட்டி வர்றது மாதிரி ஏழை நெஞ்சுக்குள்ள இருக்கிற சத்தியம் அவன் நெஞ்சை கீழ்ச்சிக்கிட்டு தான் வெளி வருமோ குப்புசாமி திணறினான் இதுபோல் சாட்சி சொன்ன ஏழைகளின் கஷ்டங்களை பார்த்திருக்கிறான் என்ன செய்யலாம் என்று அவன் யோசித்துக் கொண்டிருக்கையில் இரண்டு ஆசாமிகள் வந்தார்கள் அவர்கள் முகங்கள் வெட்டறிவால் போல் மின்னின வாய்கள் எரிமலையாயின எலே நடந்தது நடந்தபடியே போலீஸ்ல சொல்லிடு இல்லைன்னா உனக்கே நல்லதில்லை கொலகாரனை பொலி போடணும்னு நினச்சான் அதை விட அவன் ஜெயிலில் சாவாம சாகிறதா தேவலன்னு நினைச்சு மாத்திக்கிட்டான் நீ மட்டும் உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லலன்னா அவன் தப்பிச்சுடுவான் அப்படி ஆகுற பட்சத்துல அவனை கொள்ளுறமா என்னமோ ஒன்ன கொல்லாம விடமாட்டோம் நீ போலீஸ்ல என்ன சொன்னாலும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அங்கேயும் எங்களுக்கு ஆள் இருக்கு இரண்டு போலீஸ்காரர்கள் வரவே பந்த ஆசாமிகள் நகர்ந்து விட்டார்கள் போலீஸ்காரர்கள் வந்த வேகத்திலேயே குப்புசாமியின் பிடரியில் கையால் அடித்து முட்டிக்கால்களை லத்திகளால் இன்ட்ராகேஷன் செய்து என்னடா நினைச்சுக்கிட்ட போலீஸ்னா அவ்வளவு மரியாதை போச்சா என்று சொல்லிக்கொண்டே அவன் இரண்டு கைகளையும் அவன் தோளில் கிடந்த துண்டை எடுத்து பின்புறமாக கட்டிவிட்டு அவனை தள்ளி கொண்டு போனார்கள் வாக்கு கொடுத்தபடி ஸ்டேஷனுக்கு அவன் போகாததை அவர்கள் மிக சீரியஸாக எடுத்துக் கொண்டார்கள் சப்இன்ஸ்பெக்டர் அவனை அன்போடு வரவேற்று அவரே கட்ட அமைதியான குரூரத்துடன் அவனிடம் பேசினார் இந்த பார்ப்பா கொலை நடந்ததை பார்த்துருக்க கொலை செய்தவனை தூக்கிட்டு போயிருக்க என்ன நடந்துங்கிறத சொல்லிடு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துடு இல்லைன்னா குப்புசாமிக்கும் இப்போது சான் போன முழம் போன தைரியம் வந்தது நடந்தது சொன்னேன்னா நான் இந்த உலகத்தில் இருக்க முடியாது ஆசம்மா அப்படிலாம் நடக்க விட மாட்டோம் கொலை நடந்தது நிறைய பேர் பார்த்தாங்க என்ன மட்டும் சொல்ல சொன்னா எப்படி ஆசம்மா மளிகை கடை மாடசாமி கூட பார்த்தாரு அவர்கிட்டையும் கேட்டேன் என்ன கொலகாரன இன்னும் பிடிக்கல ஆனால் கொலையை பார்த்த என்ன பிடிச்சிட்டீங்க ரொம்ப கெட்டிகாரங்க தான் சப்இன்ஸ்பெக்டருக்கு கோபம் வந்தது அவரின் கோபக்குரியை பார்த்து குப்புசாமியை அடிக்கப் போன போலீஸ் ஜவான்களை அவர் கண்களால் அடக்கிக் கொண்டு அனல் கக்கும் பேசினார் இந்த யார கேட்கணும் யாரை கேட்கக்கூடாதுங்கிறது எங்களோட வேலை இந்த மாதிரி இனிமேல் பேசினேன் என் பெல்ட்டை கழட்ட வேண்டியது இருக்கோம் சொல்லல உன்னை விட போறதும் இல்லை சொன்னா அவங்க விட மாட்டாங்களே ஏண்டா பயப்படுற நாங்க எதுக்காக இருக்கிறோம் உன்னை கொலை சும்மா இருக்குமா தூக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்க மாட்டான் நீ யார் மேலெல்லாம் சந்தேகப்படுறியோ அவங்களை அவன் உயிருக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்க சொல்லி எழுதித்தர சொல்ற போதுமா அவங்க நீங்க எப்படி எழுதி கொடுப்பீங்களா ஏண்டா எடக்கா பேசுற ஐயோக்கே நாய அறிவுட்ட கழுத சப்இன்ஸ்பெக்டர் வாயால் பேசி போது போலீஸ் ஜவான்கள் அவனிடம் கையால் பேசி குப்புசாமி உடலை நெளித்தான் முதுகை வளைத்தான் நெளிந்த இடத்திலெல்லாம் அடி வளைந்த திசையெல்லாம் முதை சப்இன்ஸ்பெக்டர் போலீஸ்காரர்களை நிறுத்தி விட்டு மீண்டும் அமைதியாக பேசினார் இந்த பாருடா சர்க்காரோட ஒத்துழைக்க வேண்டியது உன் கடமை நடந்ததை ஒழுங்கா சொல்லு அதை எழுதிக்கிறோம் கடைசியில ஒரு சின்ன கையெழுத்து போட்டுரு இல்லைன்னா ஒன்னையும் கொலை செய்ய உடந்தையா இருந்ததா போட்டு உனக்கும் தூக்குதண்டை வாங்கி தராம விட இன்னும் சார்ஜ் ஷீட் போடல எமங்கிட்ட இருந்து வேணும்னாலும் தப்பிடலாம் ஆனா எங்கிட்ட இருந்து மட்டும் முடியாது புரியுதா குப்புசாமிக்கு புரிந்தது எடுத்த எடுப்பிலேயே ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டான் ஒருவேளை மாமன் மகள் கைவிட்டதும் உள்ளூர்காரர்களின் வழி சுமத்தலும் இந்த ஊர் பேர் வழிகளின் அச்சுறுத்தலும் அவன் அடிமனதை அவனை அறியாமலேயே அரித்து அரித்து அந்த அரிப்பே அந்த முடிவுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் குப்புசாமி உடம்பில் வலித்த இடங்களை வருடிக் கொண்டே அமைதியாக பேசினான் நீங்க சொல்றபடியே சேரேன் ஆசம்மா கடைய மூடாம அப்படியே போட்டு வந்துட்டேன் என் கடையை போய் ஒரு நொடியில் மூட்டு வந்துடுறேன் என்ன நீங்க தான் காப்பாற்றணும் சப்இன்ஸ்பெக்டர் அவனை உற்று பார்த்தார் அவன் முகத்தில் விரக்தியை பார்த்தார் ஆசாமி ஏமாற்ற மாட்டான் என்பதை புரிந்து கொண்டு அப்படிவா வழிக்கே கால் மணி நேரத்தில் வந்துடணும் புறப்பட்டு போனான் அவனுடன் போக போன போலீஸ்காரிடம் நீங்க நினைக்காத என்றார் அமைதியாக பதிலளித்தான் உயிரை கொடுத்தாலும் இனிமே தலை மறைய மாட்டான் சும்மா சப் இன்ஸ்பெக்டர் திருப்தியுடன் புன்னகைக்க போலீஸ் ஜவான்கள் சந்தேகத்துடன் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்க்க குப்புசாமி போனான் திரும்பி பாராமல் போனான் அக்கம் பக்கத்தில் ஓட்டம் விட்டு மிரட்டல் ஆசாமிகளை அலட்சியமாக பார்த்து கொண்டே நடந்தான் போனவன் அரை மணி நேரமாகியும் திரும்பாததைக் கண்டு சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு மூக்குக்கு மேல் கோபம் வந்தது என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் என்று சொல்லிக்கொண்டே ஜவான்களுடன் அவரே அவன் கடைக்கு வந்தார் கடை உட்பக்கமாக தாளிடப்பட்டிருந்தது போலீஸ்காரர்கள் கடையை பலவந்தமாக திறந்தார்கள் உள்ளே குப்புசாமி தூக்கில் தொங்கிக் கொண்டிருந்தான் தலை எதையும் மறக்காமல் எதிலும் மறையாமல் கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றிய திருப்தியில் கயிற்று சுருக்குக்கு மேலே நிமிர்ந்து நின்றது நன்றி என் குரல் உங்களை பின்தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி